0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v relácii Svet. Tento týždeň sa vo Švedskom Malm konalo veľké fórum venované holokaustu a boju proti antisemitizmu. Toto podujatie sledoval aj môj dnešný host, vedúci muzea holokaustu v Seredi, pán Martin Korčok. Vítajte v štúdiu. Ďakujem. Ako dlho sa problematike holokaustu vy osobne venujete?
1: To problematike holokaustu sa venujem celú svoju profesionálnu kariéru od roku 2003.
0: A v múzeu holokaustu pracujete odkedy? Tak
1: v múzeu holokaustu pracujem ešte pred jeho založením, áno, lebo bol som tam od začiatku. Pracoval som v múzeu židovskej kultúry od roku 2003 a som bol ten, ktorý sa venoval holokaustu už od počiatkov. A ako to prechádzalo do výstavby, expozície Múzea Holokaustu v Seredi, tak samozrejme preberal som túto agendu. A múzeum sme začali tak intenzívnejšie budovať od roku 2009 a svoje brány otvorilo v roku 2016.
0: No, napriek tomu, že ste mladý muž, tak za sebou už máte v tejto problematike hodne. K tomu samotnému fóru, mali ste možnosť ho, bolo to hybridné, teda časť sa zúčastnila priamo v tom švédskom meste Malmö, no a viacerí ste mali možnosť byť pripojení online. Takže približte nám toto podujatie.
1: Tak bolo to podujatie, ktoré sa konalo na najvyššej úrovni. Boli tam najvyšší štátni predstavitelia z 50 krajín sveta a približne 30 inštitúcií a organizácií z celého sveta, ktoré sa venujú tejto tematike a tejto problematike. Že môžem povedať, že to bolo jedno z stop podujatí, ktoré sa venuje téme boja proti antisemitizmu a pripomínaniu holokaustu.
0: E, za Slovensku republiku, prípadne Európsku úniu, aký, aká bola účasť?
1: tak väčšinou to bolo na úrovni predsedov vlád, no a za Slovenskú republiku bol predseda vlády pán Eduard Heger.
0: No a spomenuli ste mi, že ste mali možnosť byť online účastní, to ako sa vyberali účastníci okrem týchto politických, ktorí mali možnosť stúpiť alebo sledovať podujatie?
1: Tak takéto podujatie samozrejme treba aj pripravovať a rovnako treba pripravovať aj agendu na toto podujatie. Čiže toto je dlhodobý proces, na ktorom sa podielajú experti za Slovensku republiku, samozrejme zo Slovenska. Musím povedať, že veľkú úlohu v tom zohráva odbor ľudských práv Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a potom slovenská delegácia pri ihra The International Holocaust Remembrance Alliance, ktorá bola samotne tiež účastná na tom a my sme zároveň, alebo ja som jeden z tých delegátov, ktorý reprezentuje Slovensku republiku v tejto Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu. Čiže aj tí delegáti, ktorí tam boli, sa potom samozrejme vyberali z tohto prostredia. Boli to ľudia, boli to odborníci, ktorí sa tejto téme venujú a ktorí k tejto téme majú čo povedať a v podstate, ktorí s touto témou na území Slovenska, ale aj v zahraničí, intenzívne
0: pracujú. Na vystúpení premiéra Hegera ste mali možnosť sa spolupodielať, prípadne ako ho hodnotíte?
1: Viete ono, spolupodieľať sa na vystúpení premiéra, Ono je to veľmi zložité povedať. Samozrejme, ten text a to vystúpenie, ono to bol proces, ktorý trval dlhší dlhší čas. A na tom procese sme sa nejakým spôsobom, áno, samozrejme, spolupodielali. A keďže je tam veľká časť aj našej práce, hovorím samotného múzea holokaustu v Seredi, a potom aj členov delegácie IHRA, slovenskej delegácie IHRA, tak môžem povedať, že uh, veľká časť tejto agendy, alebo toho, čo tam odznielo, sa týka mojej samotnej agendy. Uh-huh. Takže áno, dlhodobo sa na týchto veciach podielam a som rád, že to práve takýmto spôsobom vyšlo a že to má taký ohlas a vplyv tá naša práca, ktorú robíme aj na takejto úrovni.
0: Vy ste súčasťou týmu Slovenského národného múzea, pod ktorým je Židovské múzeum a vy ste akési špecializované pracovisko v Seredi. Táto problematika čoraz viac sa v slovenskej verejnosti dostáva do zorného uhla. Z tých samotných vystúpení, ktoré zazneli v Malm, ktoré vás osobne ako špecialistu na problematiku zaujali, prípadne kde sa táto téma posúva v rámci Európy.
1: Ešte, ak by som mohol doplniť k tomu, čo ste menovali, ako tie jednotlivé inštitúcie, ja by som rád pridal aj Ministerstvo kultúry, pretože som stálý expert pre pamätníkovú tvorbu holokaustu Ministerstva kultúry, čo má zásadný vplyv aj na celú moju prácu a to, čo robím. No a keď sa pýtate, že čo ma oslovilo, pre mne celé fórum bolo veľmi zaujímavé a z môjho pohľadu veľmi dôležité. Pretože už v úvode fóra odznelo, ako povedal švedský predseda Vlády, Lefven už v úvade odznelo, že túto diskutujeme, ale zároveň tú našu diskusiu chceme aj implementovať v reálnom živote. Čiže tu sa nestretli ľudia len preto, aby o niečom hovorili, ale aby to malo aj reálny dopad a vplyv na každodenný život. Toto je podľa mňa jedno veľké pozitívum, pretože ak si skutočne tí politickí lídri, ktorí tam boli, tí najvyšší štátni predstaviteľia, niečo z toho fóra vezmu a rozhodnú sa to reálne vo svojich krajinách implementovať, čo na základe tých záväzkov, dobrovoľných prísľubov a záväzkov, ktoré tam dali by aj mali, tak ja to vidím ako veľmi dôležitý a pozitívny krok pred v boji proti antisemitizmu a samozrejme pripomínaniu holokaustu.
0: A, a aký záväzok prípadne ak nejaký dal slovenský premiér na tomto fóre?
1: Tak tých záväzkov tam bolo viac, ktoré dal pán premiér. Jedným z nich, keďže ja som a reprezentujem Múzeum holokaustu v Seredi, ktorý ma veľmi potešil, je dobudovanie Múzea holokaustu v Seredi, a ústredného pamätníka v areáli múzea Holokaustu. Pre diváko by som možno približil to, že to je miesto bývalého pracovného a koncentračného tábora. Ďalej je to implementácia antisemitizmu a anticiganizmu pojmov. Anticiganizmu a antisemitizmu v praxi, zavádzanie týchto vecí do učebných textov, čo je veľmi dôležité. Pretože je, jedna vec je, že my máme definíciu, ale druhá vec je, ako s tou definíciou nakladáme a ako tú definíciu reálne v praxi premietame. No a teraz v rámci ihra, ja som predtým viedol komisiu, ktorá sa venovala genocíde Rómov počas holokaustu. Práve sme prijali túto definíciu anticiganizmu a teraz vytvárame učebné texty k tomu. Mm-hmm. A jedným zo záväzkom je, je, že keď tie učebné texty budú, tak ako k antisemitizme, že to pretransformujeme aj do slovenského školského systému, čo je veľmi pozitívne.
0: Ja som mal možnosť si prečítať príhovor predsedov Európskej rady Žána Mišela a mňa prekvapilo, keď tam spomínal, že práve v čase pandémie, že v prostredníctvom sociálnych sietí narastá antisemitizmus na celoeurópskej úrovni. E, približte túto tému, toto ma zaujalo, že zrovna v tomto čase a upozornil na to, že tento zápas antisemitizmom sa musí stať celoeurópskym úsilím, do ktorého aj Európska únia jednak sa zapojí prostredníctvom konkrétnych projektov, vyčlenujú na to extra peniaze, Aleže prečo práve počas korona krízy toto spojenie s nárastom antisemitizmu?
1: Ono to tam odznievalo vo viacerých prejavoch, keď si dobre pamätám, aj kantor, ktorý vedie Európsky židovský kongres, tak aj on o tom hovoril, že veľa mladých ľudí bolo doma. Uh-huh. Oveľa viacej času trávilo pred, v podstate pred počítačom a sociálnymi médiami. A cez tie sociálne média. Uh, uh, sa k ním dostávali mnohé dezinformácie. My vieme aj z iných fór a z iných kongresov, predtým bolo fórum v Jeruzaleme, uh, globálne fórum na boj proti antisemitizmu, kde som zachytil, ako neskutočne v percentách narastá antisemitizmus a nenávisť a šírenie hoaxov a dezinformácií na sociálnych sieťach. A tým, že tí mladí ľudia trávili oveľa viacej času pred počítačom ako inokedy, tak sa k ním dostalo oveľa viac. Práve preto je veľmi dôležité zamerať pozornosť v súčasnosti aj na internet a na sociálne siete.
0: Čiže... Na Slovensku bol tiež nejaký empirický výskum urobený, že k tomu nárastu antisemitizmu počas korona koronakrízy došlo, alebo skôr to cítite z toho, že aj vy ste aktívni na sociálnych sieťach a sledujete túto problematiku. A či máme nejaké dáta o tom?
1: My máme relevantné. Teraz ja, čo hovorím, Nemám tu pripravené mm. grafy, štatistiky, Jasne. tabulky, ale máme relevantné dáta, kde na jednotlivých sociálnych sieťach, lebo nehovoríme len o Facebooku, Am. je tu TikTok, sú tu ďalšie iné, hlavne tie, ktoré pôsobia mimo Európskej únie alebo Spojených štátov, kde neskutočne, my nehovoríme o stovkách, ale aj viac percent narastajú tieto dezinformácie mm. a hoaxy, ktoré veľmi často smerujú práve k Židom a v podstate vnášajú antisemitizmus a, a nenávisť voči Židom do spoločnosti. Čiže áno, aj na Slovensku sú mm. inštitúcie, ktoré sa tomu venujú, ale ja aktuálne neviem podať ísledkých výskumov. Ale je to celosvetový trend jediné, čo sme zaznamenali, čo sa dáva za reálny fakt, že na Facebooku tieto veci v posledných piatich rokoch Klesajú, uh-huh. pretože Facebook k tomu vyhlásil, ja nechcem povedať, že vojnu, ale oni sa k tomu seriózne postavili a tam dbajú na to, aby tieto veci odstraňovali. Samozrejme, je to dlhodobý proces, lebo tých je stále viac a oni majú stále viac práce, ale tam. A oni, zástupca Facebooku, bol aj na uh-huh. tomto fóre, kde tieto veci prezentovali.
0: Tento týždeň médiami prebehla aj správa, že... Do vášho múzea v Seredi by sa mala presunúť expozícia z múzea Auschwitz-Birkenau. Mali ste k tomu aj vy krátke Približte to, prosím. O čo má ísť?
1: V štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Polsku sú aj národné expozície jednotlivých krajín, odkiaľ boli Židia deportovaní na územie okupovaného Polska a priamo do, tohto, alebo do týchto koncentračných a vyhľadzovacích táborov. Jedna z tých národných expozícií patrí k Slovensku a tá má byť presunutá spod múzea Slovenského národného uhum. povstania pod naše múzeum. Čiže, Čiže doposiaľ býval... do to
0: bola expozícia... Slovensko-národného múzea Banskej Bystrici, ale bola lokalizovaná v Polsku a teraz príde k vám do Serede? Je to národná expozícia,
1: ktorá bola vybudovaná na tom mieste, áno, ako každé ostatné, mm-hmm. a teraz prejde pod správu v Seredi. Mm-hmm.
0: A tá expozícia je dostatočne kvalitná, alebo ju plánujete meniť, doplňať, či je to sa len celé prenesie a stane sa to súčasťou vášho muzea?
1: Pozrite sa, hovoríme o expozícii, ktorá má približne 20 rokov. Áno, za tých 20 rokov sa veľa zmenilo, či už v muzejníctve, vo výskumoch a tak ďalej. Čiže ja nechcem teraz hodnotiť kvalitu alebo nekvalitu expozície, my sa vyvíjame, ideme uh-huh. dopredu. Už teraz pracovníci Slovenského národného múzea pracujú stále na scenári ktorý by mal potom byť, alebo viesť k tomu, aby sa tá expozícia Jasne. zmenila. Čiže áno, plánuje sa tam zmena expozície. Uh-huh. Kedy sa udeje, k tomu ja neviem viacej povedať, pretože ešte neprešiel ani ten proces Isto. toho, aby, aby, aby to múzeum, teda, aby tá expozícia
0: prešla. Pýtam sa preto, že vaše múzeum už nadvezuje takto vzťahy s viacerými inými podobnými špecializovanými pracoviskami vo svete, a špecialisti, ako ste vy, udržiavate vzťahy a vzdielate si svoje pozorovania, výskumy a podobne. E, približte, s kým a aký typ spoluprác vaše pracovisko v Seredi má?
1: tomu by som povedal, že múzeum holokaustu nie je len múzeum. My sme aj pamätník, ale zároveň aj vzdelávacím strediskom. Od roku 2016, kedy sme otvorili, sme sa stali jedným z najväčších vzdelávateľov v oblasti ľudských práv na území Slovenska. Čiže nám nejde len o to, aby sme ukazovali, aby sme pripomínali, ale hlavne o to, aby sme vzdelávali. A keď hovoríme o vzdelávaní, väčšinou sa to týka mladej generácie. Čiže v tomto by, by sme chceli pokračovať aj ďalej a preniesť túto filozofiu aj do Polska na tú e- novú expozíciu. A keď sa pýtate, že ako, v rámci tých medzinárodných štruktúr, ktorých pôsobíme, lebo my nie sme izolovaní, my spolupracujeme. A v rámci tých medzinárodných štruktúr, ktorých pôsobíme, napríklad tej Medzinárodnej aliancii pre pripomenanie holokaustu, ja mám kolegov z 38 krajín sveta, s ktorými spolupracujem uh, už viac ako 15 rokov, áno, pretože tam toľko robím a toľko som na tých miestach a v podstate toľko som pomaličky aj členom slovenskej delegácie IHRA, že môžem povedať, že ja mám túto výhodu, že môžem spolupracovať už s ľuďmi priamo z fachu a keď oslovím ktorékoľvek múzeum, kdekoľvek vo svete, Spojené štáty americké, Polsko, Izrael a tak ďalej, my sa poznáme, spolu sedíme, spolu spolurobíme, čiže je to o to ľahšie.
0: Uh-huh. Ak by som sa spýtal ťažkú otázku, že ktoré z týchto pracových v múzeí? inštitúcií akéhokoľvek typu, ktoré sa venuje problematike holokaustu, považujete za najlepšie, najzaujímavejšie, mm. najinšpiratívnejšie, ktoré by to bolo? Môže to byť samozrejme úplne subjektívna vec.
1: Budem diplomaticky, všetky mm. sú vynikajúce, všetky, ale najintenzívnejšiu spoluprácu máme asi s pamätníkom holokaustu Via 26 mm-hmm. v Izraeli.
0: Nedávno sme mali možnosť privítať na Slovensku pápeža Františka a jeden z bodov jeho programu, ktorý bol predmetom veľkého záujmu medzinárodného spoločenstva popri návšteve na luníku 9 to bolo stretnutie neočakávané pod holým nebom pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí so židovskou komunitou. Predpokladám, že ste na tom stretnutí boli Čiže tá záverečná otázka, ako hodnotíte vklad pápeža do dialógu o kresťansko-židovskom dialógu na Slovensku a do akej miery a ako hodnotíte to samotné stretnutie, ktoré pápež František mal?
1: Trošku som sa pousmial, keď ste hovorili o tom úvode, pretože pre mňa ten ľudnik 9 nebol neočakávaný. My vieme, že v agende pápeža je dlhodobo chudoba, Čiže mňa to vôbec neprekvapilo a z môjho pohľadu to bol veľmi dobrý výber. A čo sa týka židovskej komunity na území Slovenska, tiež to hodnotím veľmi pozitívne, že tu vôbec takýto dialog je, ale on nezačal teraz, áno? Ono to už pokračuje dlhší čas a my si to veľmi vážime, pre nás je to veľké pozitívum, lebo teraz nehovorím za celú židovskú komunitu, hovorím skôr za seba, ale ja si myslím, že viacerí budú so mnou súhlasiť. Uh, antisemitizmus máme v každej krajine. V podstate v každej krajine má svoje špecifika a, uh, a to, to slovenské napríklad, keď my hovoríme o boji proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii, ja si myslím, že nám veľmi pomôže, ak sa na našu stranu postaví aj církev a ak e, sa postaví aj k otázke slovenského štátu veľmi jasne. Pretože často, keď rozprávame o období druhej svetovej vojny a o holokaustu, tak narážame práve na otázky e, rola. Církvi, postavenie prezidenta a úloha prezidenta v tom všetkom. A toto by nám veľmi pomohlo, keby sme raz a navždy určili jasne, že ako to bolo a komunikovali sme si to.
0: Ja som mal v štúdiu pred tou návštevou viacerých hostí, ktorí sa venovali rôznym častiam toho programu pápeža, vrátane Lunika 9, hoci tvrdíte, že vás to neprekvapilo. Prekvapilo to takmer všetkých, lebo s Romami sa mohol stretnúť len nie zrovna na Luniku 9. Ano. O tom sme mali a ja mal som aj v štúdiu pána Igora Rintela, podpredseda, podpredsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, ktorý bol súčasťou tohoto niekoľkoročného dialógu medzi predstaviteľmi židovskej komunity a katolíckej, evanielickej a ďalších církví. Čiže ten ekumenický rozmer aj on objasnil v štúdiu. Čiže tá moja otázka bola skôr na vás ako na účastníka toho stretnutia s pápežom, že akým spôsobom to ovplyvnilo tú, tú atmosféru ktorá tam bola, priamo na tom Rybnom námestí. A čo si myslíte, že do budúcna, ak by ste mali predvídať, aké impulzy dal pre ten dialog medzi židovskou komunitou a kresťanmi na Slovensku?
1: No ja sa vrátim naspäť už asi k tomu, čo som povedal, pretože on veľmi citlivo sa dotkol práve tej témy, o ktorej ja som rozprával. Čo si veľmi vážim. Vážim si to, a ja dúfam, ak to nebude otázka na budúci rok, áno, ale že v blízkej budúcnosti e, budeme riešiť túto citlivú tému aj s nejakým reálnym výstupom.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne. No a tá úplne ostatná, posledná posledná otázka. E, pre vás ako človeka, ktorý sa venuje e, problematike holokaustu, čo by ste si mysleli? že by v školskom vzdelávacom systéme sa malo zmeniť, napraviť, pretože pokiaľ nezasiahneme tú mladú generáciu, tak dosť ťažko budeme bojovať proti spúste tých hoaxov a dezinformácií a šíreniu tej nenávisti, ktorá sa netýka len židov, ale kohoľvek menšin najrôznejšieho či najrôznejších typov menšín. Čiže... Ten vzdelávací rozmer, lebo ste to spomínali, že to je jedna z úloh vášho múzea v Seredi. Čo by sa malo robiť ináč, prípadne do čoho ste zapojení v oblasti vzdelávania na Slovensku?
1: Ja osobne si myslím a veľmi často o tom rozprávam, že vzdelávanie je kľúčom. Vzdelávanie je kľúčom k budovaniu modernej, demokratickej spoločnosti a k tomu, aby mali ľudia úctu k hodnotám môcť tu k hodnotám demokratickej spoločnosti. A tu môžem hovoriť len za v podstate problematiku, ktoré sa venujem, alebo ľudské práva všeobecne. Ja vidím veľmi dôležité to, aby sa vzdelávať začali už budúci pedagógovia na vysokých školách. Potom vzdelávanie súčasných pedagógov a samozrejme vzdelávanie študentov. A vždy hovorím, že to sa nezmení z jedného dňa na druhý, ani z jedného roka na, na rok druhý, ale ide o proces, ktorý z obdobie trvá. Ale ja som o tom pevne presvedčený, že prinesie svoje vocie a že v súčasnosti je to, ak nie je jediná, tak jedna z mála ciest, kde môžeme niečo dosiahnuť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia a prajem vám osobne i inštitúcii, ktorú vediete, Muzeu Holokastu. Seredi všetko dobre.
1: Ďakujem.